Hoi, je luistert naar het Dagblad van het Noorden voorgelezen. Mijn naam is Jeroen Kelderman en iedere werkdag lees ik je een van onze beste artikelen voor. Aflevering 21, de havermelkelite. De havermelkelite drukt een grote stempel op de steden. Zijn deze mensen al in Groningen gearriveerd? Dit verhaal is geschreven door Carleen de Jong. Wordt Groningen eentoniger? Nemen ontelbare koffiezaakjes en eetgelegenheden de binnenstad over? En mis je creativiteit en diversiteit? Dat komt door de havermelkelite, zegt Jonas Kooijman, die de term bedacht. Natuurwijn, kaasplankjes, havermelk, populaire sportklasjes, dure zeep en heel veel verre reizen. Zie hier de belangrijkste ingrediënten om toe te treden tot de havermelkelite, of kortweg HME. Havermelkelite, wat is dat nou weer? De stedelijke elite die de laatste jaren oprukt. De nieuwe generatie juppen, Young Urban Professionals. Tot deze groep behoren jonge mensen tot ongeveer 35 jaar, die in de stad wonen en zichzelf graag presenteren aan de hand van bepaalde statussymbolen. En daarbij gaat het niet om spullen, zoals dat wel het geval was bij bijvoorbeeld juppen in de jaren 90, nee, het gaat om levensstijl. De havermelkelite bestaat volgens Kooijman uit twee uitersten. Zij met veel financieel kapitaal, met andere woorden grootverdieners uit het bedrijfsleven, en zij met veel cultureel kapitaal. De hippe creatievelingen. De havermelkelite spendeert het grootste deel van haar inkomen in horecazaken, aan dure koffie en hippe gerechten. Volgt ingewikkelde sportklasjes, waarin ze wordt afgebeuld in een setting die doet denken aan een technofeest. Soms worden zelfs oordopjes uitgedeeld bij de ingang. Ze woont in voormalige volksbuurten, maakt zich druk over het klimaat, maar overwintert in Bali en Zuid-Afrika. Werkt hard. En feest zo mogelijk nog harder. De HME eet zuurdezen brood en drinkt, naast cappuccino's met havermelk, ook espresso martinis en natuurwijn. Gebruikt alleen plantaardige melk, maar hunkert ook naar een goede kaasplank en weet precies waar in de stad je moet zijn. Wat te lezen, kijken en luisteren. Het uniform van de havermelkelite is een wijde broek, witte sneakers en pufferjassen. Hij of zij houdt er ook van om zich te kleden alsof hij gaat wild kamperen. Terwijl een tripje buiten de ring al bijzonder is. In haar badkamer staat zeep van het merk Aesop aan 35 euro per flesje. Het huidige favoriete huisdieraccessoire is een toypoedel. Dat is een kleine poedel die zo'n 30 centimeter hoog is. En de HME haalt decadente croissants bij dure bakkerijen. Als je er maar voor in de rij kunt staan. Deze observaties komen uit de koker van Kooijman, die op zijn populaire Instagram probeert de mensen die deel uitmaken van deze groep een spiegel voor te houden. Dat doet hij door ze te confronteren met hun eigenaardigheden, de trends die ze volgen, de hypocrisie die erin verborgen ligt en de invloed die ze hebben op het stedelijk leven. Die invloed op de stad is niet gering, zegt Kooijman. In Amsterdam ziet hij hoe het centrum gaat lijken op Londen. Een stad waarin je alleen nog maar meekomt met een grote portemonnee. En als je die niet hebt, kom je terecht in een slecht onderhouden huizenblok in een buitenwijk. Er zijn genoeg mensen van buitengrote steden die mijn account volgen als een soort ramptoeristen en regelmatig vertalingen nodig hebben voor alle specifieke woorden die we gebruiken. Bijvoorbeeld Esma, Espresso Martini, Havercapu, Haver Cappuccino, SOS, Cocaïne, Situationship een relatie die officieel geen relatie is, en cruffin, een kruising tussen een muffin en een croissant. 
want de levensstijl is wel bijzonder. Ik denk niet dat het grootste deel van de millennials en Gen Z uit havermelkelite bestaat, maar er is wel een hele grote concentratie van in de steden. Het is ook bijzonder omdat het een leven vol overvloed is, terwijl een groot deel van de groep wel afhankelijk is van een onzeker ZZP-bestaan of kortstondige contracten en elke maand veel huur moet ophoesten. Dat deel, die met een groot cultureel kapitaal, houdt de schone schijn op, ondanks hun kwetsbare positie. Er zit een groot verschil in inkomens tussen de twee groepen. De cultureel kapitaalkrachtigen leven alsof ze ook een goed betaalde baan hebben en klampen zich vast aan de HME-lifestyle, terwijl ze dat financieel eigenlijk niet kunnen. Koyman heeft een theorie die dat kan verklaren. Wij zijn opgegroeid in een overdadige wereld in de jaren negentig, waarin niks te gek was. Dingen als overal heen vliegen en luxe eten werd toegankelijk voor de massa. Dat hedonisme zag je ook in series en films uit de jaren negentig, zoals The Hills, Gilmore Girls, 90210 en Gossip Girl. Het is moeilijk om dat in één keer af te leren. We zijn een betrokken generatie. We maken ons zorgen over ongelijkheid en het klimaat. Maar door onze overvloedige levensstijl zit er ook een hypocrisie in. We willen goed doen, maar kunnen de verleidingen niet weerstaan. Koyman zegt, grote steden zetten hun beleid al lange tijd in op kapitaalkrachtige inwoners. En daardoor worden zij de dominante groep. Welvarende, academisch geschoolde mensen hebben het steeds meer voor het zeggen in de steden en drukken enorm hun stempel op de stad. Als je ziet dat er steeds meer koffiezaakjes en yogascholen in je wijk komen en alle interieurs er hetzelfde uitzien, weet je dat het zover is. Koyman houdt zich vooral bezig met zijn woonplaats Amsterdam, maar wat daar gebeurt is net zo goed in Groningen te zien. De trends die ik zie verspreiden zich door sociale media snel en zijpelen door naar andere steden. Wat mij betreft is een stad dé plek voor mensen met ambitie, waar een kruisbestuiving plaats kan vinden tussen kunstenaars en ondernemers, zegt Koyman. Dat is wat een stad zo boeiend maakt. Maar nu zie ik vooral anonieme luxe woontorens verrijzen. Alleen toegankelijk voor de rijken en een kloof met de rest van de bevolking die alleen maar groter wordt. Terwijl een stad juist bruist als er armere creatievelingen wonen die kunnen experimenteren. Maar, zo zou je kunnen zeggen, zonder deze rijke jonge mensen blijft er ook weer weinig over van een stad. De groep heeft de stad nodig om haar levensstijl te onderhouden. En de stad heeft de groep nodig om een stad te zijn. Zijn Instagram is ook een verheerlijking van die levensstijl, waar Kooiman naar eigen zeggen zelf net zo goed aan meedoet. Ik zoek mijn flessen natuurwijn bijvoorbeeld uit op het artistieke label en vind het heel normaal dat zo'n fles 30 euro kost. En mijn weekend begin ik vaak met hot yoga, gevolgd door een haver matcha latte met weekendkrant in een leuke koffiebar in een voormalige volksbuurt. Hij houdt zijn volgers namelijk niet alleen een spiegel voor, maar door zijn satirische beschouwingen verspreidt hij de levensstijl ook. Je auto volgooien met pakken havermelk en zuurdezenbrood als je een weekend de stad uitgaat en elk weekend aan de paddo's, LSD en of cocaïne klinkt buitensporig. Maar blijkbaar doen veel mensen het, dus dan zal het wel meevallen toch? Je luisterde naar Dagblad van het Noorden voorgelezen. Mijn naam is Jeroen Kelderman en iedere werkdag lees ik je een van onze beste artikelen voor. Dit was aflevering 21, de havermelkelite. Dit artikel werd geschreven door Carleen de Jong. Wil je nou zelf meer artikelen lezen? Ga dan naar onze website dvan.nl.